0: On neljä pientä neekeripoikaa merelle lähtenyt. Syö yhden ankka punainen. On heitä kolme nyt. Käy kolme pientä neekeripoikaa nyt eläintarhan tietä. Kun yhden karhu kahmaisee, on kaksi enää heitä. On kaksi pientä neekeripoikaa rannalla vieretyksin. Kun toisen kuumuus korventaa, on toinen ypöyksin. Vaan yksi pieni, ne- pieni neekeripoika ei kestänyt yksinään. Hän meni, hirtti itsensä, ei jäljellä yhtäkään. Kansalaiset. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon
2: ja pidän puhua. Ja enemmistön, enemmistön näkemyksen mukaisesti toivotamme vallan mahdottoman hyvää perjantaita täältä Pasilasta. Mistä tuo, Jussi, oli tuo versynpätkä?
0: Se oli tuoreen hallitusohjelman, siitä toteutuneesta versiosta. Meillähän on, kun, kun tuota, Alexander Stubb eilen puhui kvartetista, niin hän ei suinkaan puhunut jäljelle jääneistä puolueista, vaan siitä, että hallituksessa on vain neljä alkuperäistä jäsentä ja itse asiassa vain yksi alkuperäinen puoluejohtaja jäljellä. Alkuperäisyys on kovassa kurssissa. Alkuperäisyyttä testattiin myös ö,
2: Skotlannissa. Kyllä vain, jossa, jossa siis kysymys kuului se, että onko nyt ratkaistu kymmeneksi kahdeksi vai 18 vuodeksi se, että kuinka paljon turvetta
0: pitää panna Mutta Mä, oon, mä oon todella, heräsin siis todella turvallisin mielin, koska siis kaksi merkittävää seikkaa. Euroopan unioni on ensinnäkin yhä merkittävä viskintuottaja. Ja toinen asia on se, että maailmassa ei ole yhtä ydinasevaltiota lisää tänä aamuna. Niin, ja onhan tässä lähetetty paljon terveisiä,
2: paitsi Kataloniaan, niin myöskin Transnistrian ja Donbassin ja kaikkialle muualle. Että ei se nyt Krimin ole ainoa mahdollinen tie kuitenkaan, vaan joskus nämä kansanäänestykset
0: tuottavat ihan päinvastaisiakin tuloksia. Mm. Mutta tässä tulee mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska tuota, kuitenkin mielipidemittaukset kertoivat, että, että tuota. Nämä näkemykset olisivat täysin tasan. Ja sitten ero, eronäkemysten välillä kuitenkin sitten vaalijuurnilla oli melkoisen
2: selkeä. No mistä se johtuu, kun tuossa alussa luitsi siis Sagatha Christiein kirjasta Kymmenen pientä neekeripoikkaa, jossa lopulta tapetaan kaikki. Niin tämä ei ollut Kill your darlings kuitenkaan, tämä skotlannin
0: äänestys. Ei, tämä oli tuota... Mä luulen, että tässä oli ehkä semmoinen niin kuin... Skotit saivat elää hetken kaunista unelmaa. Ja tuota, sitten palattiin, palattiin tuota, yksinkertaiseen päiväjärjestykseen. Niin, kyllähän näitä unelmia on. on. Eikös jossakin vaiheessa suomessa ole mietitty, että Lappi voisi olla itse. On, on. on. askoina oli tästä monenlaisiakin ajatuksia. Mutta kitti piti Skotlannissa, mutta nyt katsotaan pohjoisessa, että pitääkö kitti Kittilässä. Niin,
2: siis Kittilässä... Kuuluu vallan kummia. Suomessahan on erittäin lailla kunnallinen itsehallinto ja sitä varmaan... Siitäkin muuten tänään keskustellaan. tänään keskustellaan hyvinkin paljon siitä, siitä tota, sekä kunnallisesta että kummallisesta itsehallinnasta. Nimittäin tota on käynyt sillä lailla, että valtaa käyttää kunnanjohtaja, jota kontrolloi kunnan hallitus, joka taas haluaisi erottaa kunnanjohtajan. Ja sitten kunnan valtuustopuheenjohtaja on päättänyt, että kunnan hallitus ei saa toimia. Ja, ja tota, kuka sitä valtaa nyt oikein
0: käyttää? Niin, tämä on tota...
2: valtuuston puheenjohtaja on painanut freeze-nappia, seis hallitus, pysähtykää paikalleen. Niin Kittilässähän on olemassa hissi. Siellä on aika montakin herrahissiä. Tota, poikkeuksella Levin Lusilla, niin. verrattuna normaaleihin herrahissiin, että nämä menevät vain ylöspäin niin, että niissä
0: on herroja matkassa. Kyllä joo, ja tota, painovoima tuo alas. Ja nyt katsotaan sitten Kittilässä, että kenet politiikan painovoima pudottaa tulevina viikkoina, mutta... Tämä on, eli, eli tämä jollakin lailla kytkeytyy näihin hisseihin. Joo, tämähän on siis, ja nyt en tarkoita hissillä Helsinki International Horse Showta, vaan siis sellaista äh, hissiä, jolla... Nostaa, Eikä tämä liitty koneeseen myöskään millään lailla? Ei, vaan ihan itse asiassa ei suomalaisiin, vaan saksalaisiin laitevalmistajiin. Siellä on tehty, siis, on tehty rikosilmoitusta ja vedetty sitä takaisin. Ja, mutta kaiken kaikkiaan tässä, siis, tässä on... Niin kuin, Kittilän kohdalla kyse on, on siitä, että, että tuota, siellä on kunnanjohtaja Anne Mäkelästä on todettu, Anna, Mäkelä. Anna, Anna Mäkelästä Helsingin Sanomissa seuraavaa. Mäkelä ei omaksunut täkäläistä kulttuuria, sanoo valtuutettu, joka ei halua puhua Helsingin Sanomille omalla nimellään, ja jossa on ilmeisesti tämä... Niin kuin tämä, tämä Täkäläinen kulttuuri tulee sitten aika selväksi tässä, kun asioista niin, ei puhuta te- omalla te-
2: nimeltä. on se, että jos sanotaan sulle ja mulle ja pannaan mm-hmm. siihen H-väliin, niin kuin Lapissa tehdään, se on suhmurointia suh- sen jälkeen. <suh-> Joo,
0: mutta tota, hyvin, hyvin vaikea tilanne ja
2: seuraamme mielenkiin. Seuraamme ja palaamme tähän, mutta yhtä on kuin, kuin tuota, sitä, että onko tässä noudatettu reiluutta ja tasapuolisuutta, niin on syytä seurata reiluuden ja tasapuolisuuden vaatimusta suurvaltojen suhteen. Nyt, onko kun, meillä
0: m- siis tek- tek- tekniikan maailma testaa,
2: testissä suurvallat? Kyllä vain. T- ja, ja, kiitämme ja, moitimme. Kiitämme Yhdysvaltoja siitä, että 3000 sotilasta lähetetään Nebola torjumaan. Afrikkaan ja en muista nähnyt, että Venäjä olisi päättänyt lähettää Ebola-torjumaan 3000 sotilasta. Tai
0: rekkasaattueita.
2: Niin, olisihan se tosi hienoa, kun tyhjiä rekkoja menisi, valkoisia, jotka on valmiiksi niin lääkärin takin valkoisia, niin, niin menisikin tuonne Gineaan ja Sierra Leoneen, jossa siis todella ensinnäkin tarvitaan apua ja jonne on vaikea saada ketään lähtemään. Mm. Mutta jostakin syystä tämä on nyt jäänyt, jäänyt maailmanpoliisin hommik- hommiksi ja minulle tulee vaan mieleen, että onko itse asiassa siitä kyse, että Yhdysvallat on siirtynyt kekkoslaisen ulkopolitiikan linjalle. Muistatko, mitä Kekkonen sanoi, mikä Suomen osa on?
0: Kyllä, Rooli. kyllä joo, emme ole tuomareita vaan lääkäreitä, mutta sitten tässä on vielä se iso kysymys siitä, että mitä Kiina tekee. Kiina, joka on ollut äärettömän aktiivinen Afrikassa investoijana ja mikä on tämmöisen niin kun, nyt olisi sellaisen niin kuin, Positiivisen, niin kuin hyvän tekemisen kilpavarustelun aika. Nyt kilpajuoksu, maailman suurvallat, asettukaa viivalle, kilpajuoksu hyvän tekoon alkaa nyt.
2: Ja tänään meillä on vieraana keskustan johtaja Juha Sipilä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Nämä on aika mielenkiintoisia aikoja olla politiikan
1: keskiössä vai mitä? Kyllä nämä mielenkiintoisia aikoja on. Että eilen sanoin Ville Niinistölle leikillisesti, että kun mä aloitin puheenjohtajana, niin me oltiin pienin oppositiopuolue. Nyt me ollaan neljänneksi pienin oppositiopuolue, vaikka tässä ei vaaleja ole kovaa Kova ne oppositio oppositioon.
0: Oppositiossa on hyvä
1: kasvaa, eikö
0: niin? Niin, sinne näyttää olevan nyt tungosta. Mm. Tuota, Juha Sipilä, mä luin äh, tämän viikon aikana 25 haastattelua, jotka sinusta on tehty. Aika monta oot lukenut. Ja tiedätkö, kun ne oli yksi ja sama haastattelu. Kaikissa haastatteluissa on kysytty suhdettasi rahaan, Suhdettasi uskontoon. On kysytty, että mitä yhteistä ja mitä eroa hmm. on tuota, niin yritysjohtamisella ja puoluejohtamisella. Hmm. Alkoiko jossain vaiheessa niin päätä raavituttaa? Että mä, ymmärrän, kun siis, mä ymmärrän sen, kun, kun nyt vaikka niin Paula Koivuniemeltä tulee uusi levy. Niin häneltä kysytään varmaan niin aika paljon samoja kysymyksiä siitä levystä. No, mutta tämä kun... kuulostaa
2: vanhalta levyltä vähitellen.
0: Niin, mutta tämä... tämä niin Miltä, miltä tuntuu tulla politiikan eturiviin? Minkälainen prosessi se on? Kerro siitä, koska hyvin, hyvin poikkeuksellista on, on, että tullaan sillä tavalla kuin kun sinä ja vaikkapa Antti Rinne, että, että se poliittinen maailma on tietenkin tuttu. Mutta tota, sitten kun se näkee, näkee niin kuin omakohtaisena, niin että se, se maailma on? Kyllä se kieltämättä on ollut. Kovakin
1: prosessi ja, ja tuota, ihan kaikkeen en osannut ennustaa, kun, kun tähän lähdin. Toki mulla ei mitään tavoitteita mihinkään puolueen puheenjohtajuuteen, eikä muuhun ollut kansanedustajaksi lähdettäessä. Mutta siinäkin, kun pohdin, että lähdenkö tähän puolueen puheenjohtajakisaan, niin tietenkin piti miettiä sitä, että tämä yksityisyyshän tässä menee ja, ja, ja tuota, monia semmoisia asioita, joita on pitänyt arvossa. Tämä on kieltämättä myöskin, myöskin jotenkin yrityselämässä tottu siihen, että asiat selitetään kerran. Ja se on niin kuin sillä selvää, että esimerkiksi tätä, näitä kysymyksiä on nyt aika moneen kertaan jappastu. Ja sitten tuota, tuntuu, että se niin kuin on
2: se juttu tuolla aina ihan jotakin muuta, mitä itse on sanonut. Eli kun on ensimmäisen kerran selittänyt asiat, ne ovat... Sekavampia ja mutkikkaampia, eikä sunkaan selkeämpiä kuin ennen sitä. <tos> Joo. Vähän semmoinen no, kuin oli... <tos> savolaiset pelissä. Tuossa
1: pitkäaikainen keskustavaikuttaja Ahti Pekkala haudattiin nyt viime viikolla. Ja, ja Ahti Pekkala tapasi mulle aina silloin tällöin soitella ja hän sanoi, että tuota, kuule yhden neuvon hän antaa, vaikka on vanha mies. Et opettele rakastamaan sitä mediaa, että mitä pahemmin ne sinusta kirjoittaa, niin sitä, sitä leveämmin hymyile heille. Ja täytyy myöntää, että se ohje on ollut ehkä kaikki
0: vaikein käytännössä noudattaa, mutta täytyy yrittää. Rovaniemen puoluekokouksessa, jossa sinut valittiin tuntemattomana keskustan puheenjohtajaksi aika pian sen valinnan jälkeen, eräs vanhempi herrasmies toi sinulle karttakepin. Vieläkö se keppi on tallessa ja kuinka kovassa käytössä se on tuolla, tuolla tuota, keskustan puoluetoimistolla ollut? Kyllä kartakeppi on ta-
1: tallessa, ja, ja tuota, ä, mutta en nyt ole sillä, sillä ketään osoitellut enkä kokouksia johtanut, mutta, mutta keppi on kyllä tallessa.
2: Suomessähän on, on puolueita ja puolueita ja meidän puolueemme ovat, vaikka monet on ne ovat samankaltaisia, mutta ne on sillä lailla erilaiset. Ne organisaatiot ovat hyvin erityyppisiä ja, ja keskusta on... Voin sanoa kansanliike siinä mielessä, että siellä on ihan jumalaton määrä jäseniä, joilla kaikilla on mielipide jostakin asiasta, jotka eivät odota, että puoluejohto armollisesti suvaitsee, kertoa oman mielipiteensä, vaan, vaan totta, ovat varsin valmiita puhumaan ja sanomaan, miten, miten tällaista porukkaa johdetaan. Joo, tätä mä oon
1: miettinyt paljon ja olen oikeasti miettinyt sitä, että mikä, mikä ero on. Yrityksen tai jonkun pienemmän yhteisön johtamisessa ja puolueen johtamisessa. Mutta kyllä siellä yhdistäviäkin asioita on. Et esimerkiksi me oltiin yhteisönä puolueena apatian tilassa silloin, kun, kun aloitin Rovaniemen jälkeen. Ja, ja siinä on vähän erilaiset johtamisen keinot silloin, kun lähdetään nostamaan organisaatiota apatian tilasta luovuuden
2: tilaan. Ja,
1: ja, se ensimmäinen, ja luovuus
2: nimenomaan olisi se tavoite sulla.
1: Joo, luovu, luovuuden tilaan, että lähdetään nyt sitten ratkomaan tältä arvoja, ja aatepohjalta sitten näitä isoja yhteiskunnan ongelmia. Ja se ensimmäinen porras on siinä keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Ja sitä ei rakenneta mitenkään muuten kuin kulkemalla ja kiertämällä ja tapaamalla ihmisiä ja kuuntelemalla niitä mielipiteitä. Kyllä sieltä muuten on tullut aika paljon... Arvokastakin, Esimerkiksi tässä meidän byrokratian normien purkupaperissa, niin kyllä ne on tuolta kentältä ihmisiltä
0: kerättyjä ideoita siitä, että, että missä, missä on menty sääntelyssä liian pitkälle. Me palataan tähän, tähänkin asiaan myöhemmin, mutta käydään ennen sitä keskustelu, keskustan puoluetoimiston henkisestä tilasta, nimittäin se oli aivan suunnattoman ahdistava paikka vierailla. Ennen, ennen tuota, omaa, omaa kautta, siis Se oli selkeästi niin valtavassa henkisessä kriisissä. Siellä oli pelkoa, ahdistusta. Ulkopuolisena tuli sellainen olo, että saattoi olla jopa kiusaamistakin. Minkälainen työ, koska nyt kun siellä käy, niin olohan on aivan toinen. Se on selkeästi niin kuin iloinen eteenpäin pyrkivä työyhteisö. Mitä kaikkea siellä on tällä välillä tehty?
1: No kyllä siinäkin on tästä keskinäisen luottamuksen hengen löytämisestä.
0: Ja, Miten se ja... käytännössä tehdään? No, se... Aika monella suomalaisella työpaikalla nimittäin no, on samat ongelmat. Joo, ja, ja, ja mä luulen, että ihan, siis, ihan nyt sen paremmin syyllisiä lahtisia kuin konekivääriä hakematta, niin olisi ihan hyvä... Niin kun, tiivistetysti käydä läpi, että miten, tällainen, miten sellainen niin kuin pirunnyrkki puretaan, kun, tulee, niin kun, kun näkee kaikesta, että nyt on menty, menty monissa asioissa liian pitkälle. Mä tapasin tuossa kesällä
1: äh, säveltäjän Ilmari Mäenpään tuolla Oulussa, ja hän oli tehnyt tämmöisen johtamisen kellon, jossa kello kuudessa on apaatian tila kello Yhdeksässä on luovuuden tilaa, sitten on tämmöinen hype huuman tila kahdessa toista, ja siellä kello kolmessa on ylimielisyyden tila. Ja hän perusteli sitä näin, että se, se kellon viisari ei pyöri muuten kuin myötä päivää. Että jos sä menet sinne e, huuman tilasta sinne ylimielisyyden puolelle, niin sä selviät sieltä vain apatian kautta takaisin sinne luovuuden ja, ja huuman puoli väliin, jossa johtajan tehtävänä on pitää se kello puoli yhdessä toista. Ja, ja mä allekirjoitan aivan täysin tämän niin kuin organisaation vetämisessä. Ja kyllähän me oltiin niin puolueena kuin toimistossa tuolla apaatian tilassa. Mä väitän, että me ollaan Suomen, Suomen yhteiskuntana tällä hetkellä tuolla, tuolla apaatian tilassa. Silloin se pitää niin kuin nöyrästi askel askeleelta löytää niitä palasia siihen, että, että se oma, luottamus omaan tekemiseen ja luottamus toisiin ihmisinä palautuu sillä tavalla, että että tuota, se rupeaa olemaan taas hauskaa se tekeminen. En mä osaa sanoa sitä nyt, et antaa siihen kymmen, kymmentä ohjetta, miten se tehdään, mutta kyllähän suomalaisia johdetaan esimerkillä ja edestä ja, ja, ja niin
0: saahan sillä tavalla kaikki mukaan. Asiathan on sillä tavalla meillä erittäin hyvin sitten nimittäin kello on. Noin kahdeksan minuutin kyllä. päästä juuri kyllä. se puoli yksitoista. Yrititään pitää se siitä. <laughs> ja, Siinä. ja
2: teidän ohjelmassa tämä on Kyllä, kyllä vaan, joo, vaikka, jos ja... kohtaa yleensä menemme siitä sitten, lips, lipsumme sinne 11 asti. Joo, ja ylimielisyyttä
0: harrastamme vasta iltapäivällä, kun olemme poissa studiosta. <laughs> Juus, kyllä, kyllä, juuri näin.
2: Saappaat, joita keskustan puheenjohtaja pitää siinä porstua nurkassa, ovat perinteisesti aika isot siellä. On, on, tuota, on Sukselaista, on, on Johannes Virolaista, on Paavo Väyrystä ja kaikilla on ollut hirveän erilainen. Kaikki on ollut merkittäviä persoonia ja ovat olleet tietoisia persoonista, aika hyvin myöskin medialle pystyneet sitten tämän persoonansa. myymään ehkä Väyrynen siinä mielessä kuuluisimpana esimerkkinä, että Väyrynenhän on kuin kissa, että Paavo putoaa aina jaloilleen. Välillä vähän ylemmistäkin kerroksista. Ja yleensä vielä jonkun muun jaloille siinä sama. No siinä menee sitten varpaita tota, tarvittaessa useampikin. Niin, niin, ää, sinua on pidetty jonkun verran värit, värittömänä ja nyt sanot, että median rakastaminen on vaikealta ja varmaan kukaan ei niin sitä väriä ehdoin tahdoin ryhdy niin väkisin keräämään. Keräämään. Tota, toki politiikassa on ollut semmoisiakin aikoja, että kun aletaan muiden maailman muistoksi, niin oman, oman aamanaan sitten huomattavasti puhtaammalta. Öö, onko onko persoonalla sitten kuitenkin tänä päivänä, jos katsotaan esimerkiksi Alexander Stubbin suosiota ja katsotaan presidentin sekä Sauli Niinistön että, että tuota, Pekka Haaviston, miksei väärysinkin suosiota, niin eikö persoonalla kuitenkin ole aika iso merkitys politiikassa edelleenkin?
1: On, ilman muuta. Ilman muuta ja kyllä minkä tahansa yhteisön johtamisessa ja johtajan persoonalla on, on iso merkitys. Että ehkä mä, jos mä itseään jotenkin luonehtisin, niin mä olen tämmöinen ratkaisuhakuinen insinööri, joka on tullut suorittamaan tänne yhteiskuntapalvelua.
0: Minä väitän, että nyt niin keskustan viestinnässä ei ole niinkään kyse värittömyydestä tai tämän tyyppisestä, vaan vaan siitä, että ajoitus on aika hyvin kohdallaan. Sitä pajatsoa ei ole tyhjennetty. Kun katsoo niin kuin perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinia, niin hän on tavallaan siinä Mattia Teppo-ongelmassa, että jos hän ei laula keikalla, kaiken takana on nainen, niin keikka oli huono. Ja, ja tuota, vaaleihin on vielä ilmeisimmin aikaa, jos hallituksen jämät kasassa pysyvät. Kuinka pitkä tämä yhteiskuntapalvelus on, Juha Sipilä? Mitkä on tavoitteet? Nähdäänkö Juha Sipilä seuraavissa presidentinvaaleissa keskustan ehdokkaan?
1: No ihan rehellisesti sanottuna en ole uhrannut mokomalle ajatukselle hetkeäkään. Onko se puheenjohtajan velvollisuus? Mä uskon, että meiltä kyllä löytyy hyvä ehdokas joka tapauksessa. Että että se ei välttämättä ole puheenjohtajan velvollisuus. Sitä, että kuinka kauan sitten tämä tehtävä kestää, niin kyllähän se on myönnettävä, että tässä tehtävässä kasvot kuluvat ja persoona myöskin kuluu. Ja ja, ja se on aikansa kutakin. Sitä, että kuinka kauan sitten kestää, niin se on sitten kiinni. Kiinni tuota, varmaan itsestäkin
0: ja siitä, mitä jälkeä syntyy. Jos olisit yritysjohtaja Juha Sipillä, ottaisitko käytetyn poliitikon töihin?
1: Kyllä. Oikeastaan se ei kyllä hirveästi merkitse se, että tuota, onko, onkohan käytetty poliitikko vai, vai käytetty yrityksen työntekijä. Minusta meillä on liian vähän tätä virtaa puolia toisin. Että minusta Minusta yrittäjien ja yritysjohtajien pitäisi tulla enemmän tänne yhteiskuntapalvelun puolelle ja tältä puolelta pitäisi mennä enemmän tuonne yrityselämään. Kyllä mä tunnistan
2: täällä upeita hahmoja, jotka palkkaisin heti yritykseen. Ja jos mietitään, että tätä virtaa on todellakin käynyt viime aikoina, on, on Jyri Häkämiä CKssa ja on mennyt erinäköisiin yhteiskunnallisiin vaikuttamistehtäviin koko joukko erityisavustajia, mutta tätä kritisoidaan kuitenkin, että se on väärin. Onko se väärin?
1: Ei, minusta se ole väärin. Minusta, minusta tuota, tämä, on, tämä on hyvä, että tätä, tätä kiertoa syntyy. Mä kannustaisin vielä enemmän menemään sitten yritysten palveluun, palvelukseen, että se myöskin se yritysmaailma tulee tutuksi, eikä, eikä tämä
0: etujärjestömaailma pelkästään. Mennään sitten politiikan kuumiin päivän polttaviin kysymyksiin. Joko olette Ville Niinistön kanssa sopineet yhteisestä tandempyöräilysessiosta salamavalojen välkkeessä. Villelle muuten terveiset, että se T-paita ja taskuliina eivät sovi yhdessä sen pikkutakin kanssa. Se ei, se ei vaan kerta kaikkiaan. Että siis joko tai, joko tai. Kumpi jätetään no, paas? On kuitenkin yritystä. No, no joo, mutta jotenkin se... <tos> siellä... Eikö, eikö ole
2: ihan loogista, että yritetään sekään, että <tos> vaalit lähestyvät? Niin, vaalit lähestyvät,
0: vaalit lähestyvät.
2: Mutta mutta todellakin tässä näitä näitä, akuutteja kysymyksiä tulee vastaan. vastaan. Ja perinteisesti keskusta on ollut, nyt jos katsotaan, mikä on tämä ehkä juuri tämän viikon isoin kysymys, on ydinvoima ja venäläinen ydinvoima erityisesti. Saksalaisesta venäläiseksi muuttunut ydinvoima, siihen ei tarvittu edes kaasuputkia. Niin perinteisesti keskusta on ollut, ollut se puolue, joka kuitenkin on harannut eniten ydinvoimaa, vastaan puhunut kotimaisen, uusiutuvan energian, turpeen, puun, biopolttoaineen puolesta. Ja, ja mihin se, jäi risupaketti Niin? Mm. Niin, sitä pitää kysyä hallitukselta, mihin jäi risupaketti Me se ei,
1: ole, se ei ole mennyt eteenpäin. Mutta kyllä, kyllä Suomen energia ää, tuotanto tarvitsee monipuolisuutta. Esimerkiksi meidän puu ei riitä tekemään meidän kaikkia energiaa, vaikka kaikki puu käytettäisiin. Että kuitenkin siinä nämä on, nämä on isoja numeroita ja faktoja, jotka pitää meidän ottaa
2: huomioon. Eikös fakta ole se, että meillä on pantu paperikoneita pakettiin enemmän kuin koskaan viimeisen 150 vuoden aikana. Ja, ja, ja tota, sen, niin kauan kuin ei ollut ydinvoimaa, ja kun tuo yksi rakenteella olevakaan ei oikein valmistumaan, niin teollisuus on joutunut hakemaan puhtaampia, tehokkaampia ja kaikkea muuta sellaista hyvää, kun ei ole halpaa sähköä ollut.
1: Joo, se, se on totta, ja, ja, ja maailma on menossa aikaan, jolloin täl, tällä halvalla sähköllä, halvoilla ö, hyödykkeillä ei ole enää sitä roolia kun aikaisemmin oli. Me puhutaan talouden kuudennesta aallosta, vihreästä aalosta. Mutta jos vielä tähän siinä on ener- mukana energiapolitiikkaan, vielä, niin me teimme tuossa toukokuussa hyvin kattavan energiapoliittisen linjauksen, jossa jossa on bioenergian nostaminen nykyisestä 32 prosentista 60 prosenttiin. Se on täysin mahdollista. Liikennepolttoaineesta voidaan mennä puoleen käyttäen uusiutuvaa, uusiutuvaa polttoaineita. Tämä on ihan realistinen polku kivihiilestä voidaan luopua kokonaan. Sähkön suhteen ollaan omaavaraisia parinkymmenen vuoden
0: aikajänteellä. Ja alalle voidaan tehdä 50 000 uutta työpaikkaa. Mitäks tässä on nyt sellainen ongelma, että kun me katsotaan tätä ydinvoimahankkeen rahoitusmallia, niin siellä on nämä niin kunnalliset energiayhtiöt on aivan valtavassa roolissa. Ja niiden, Kunnillahan ei ole yhtään laina Ja niiden, jos kenen pitäisi oletettiin olevan tässä uusiutuvan energian, käyttöönotossa ensimmäisessä aallossa mukana. Ja niiden varaan on laskettu ikään kuin se toive siitä, että nämä kunnalliset energiayhtiöt niin kuin tekevät kestävämpää, tavoitteellisempaa energiapolitiikkaa. Hajautettua. Ja, 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 ja nyt tämä raha on ohjautumassa tuon ydinvoimaan. Miten tämä, miten tämä peli nyt sitten pelataan fiksusti? Joo, mä en
1: pidä hyvänä sitä kehitystä, että, että varsinkaan kuntien rahaa, saati sitten valtion rahaa menisi tähän fennovoima- hankkeeseen vaan se on ollut puhtaasti teollisuuden hanke, ja teollisuuden pitäisi osoittaa sen tarpeellisuus siten, että
2: siihen löytyy rahoitus. Eli pitäisikö kuntien lähteä pois fennovoimasta?
1: No, se, päätökset on siellä tehty, ja, ja, ja siihen, niitä siihen, siihen perusteet on heillä heillä olemassa, eikä, eikä mulla ole toimivaltaa, eikä aikomustakaan niin yrittää muuttaa heidän päätöksiään siellä. He, hehän ovat sähkön Mutta välittäjiä. Kaikki ja nämä päätöksentekijät eivät ole edes puoluetoveri. On se joku muukin. Ei, ei, niin. Kyllä. Mutta tuota, täällä on kuitenkin suuria lukkoja tällä hetkellä tämän esimerkiksi puuhakkeen käyttämisessä sähkö, yhdistettyä sähkö- ja lämmöntuotantoa, joka on hyvin tehokas tapa. Ja se lukko on ollut tämä, kun kun puuhakkeen tukia pienennettiin ei, sen takia, kun turpeen verotusta nostettiin. Et toivottavasti että hallitus tässä tilanteessa kykenee nyt palauttamaan tämän tilanteen tuonne 2012 tasolle. Esimerkiksi Rovaniemellä oli Mustikkamaan CHP-laitos 200 miljoonan investointia 200 pysyvää työpaikkaa alueelle, niin se meni jäihin
2: tämän. Tämän päätöksen jälkeen. Mut, Juha Sipilä, niin tota, sä et vieläkään puhu ydinvoimasta, joka on nyt tämä akuutti kysymys, joka on tulossa nimenomaan rossatomin ja kuntien yhteisesti omistamaan ja ehkä sinne saadaan vielä jotain muutakin, muutakin omistusta. Miten se sopii tämän kanssa yhteen? No, eikö se järkevämpää odottaa, että meillä valmistuu keskeneräinen voimalla tuonne Olkiluottoon, jota rakennetaan kuin isakin kirkkoa, katsotaan sitten, mikä se tarvitaan.
1: Mä olen Henke ja Veren bioenergian kannattaja. Me pystytään, pystytään tuota, tämäkin investointi kompensoimaan sillä. Mutta samaan aikaan on äh, välttämätöntä se, että, että meillä on energiapolitiikka pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Ja mä en nähnyt tämän edellisen hallituskauden ja edellisen eduskunnan päätöksessä tässä tapahtuneen niin suurta muutosta, että voisin henkilökohtaisesti painaa punaista nappia
0: vaikka Olenkin bioenergian kannattaja. No mennäänpä Venäjän ennustettavuuteen sitten seuraavaksi. Venäjän ennustettavuus on kiinnostava seikka. Siitähän ei ole kovin pitkää aikaa. Oli vuosi 1989, kun Suomen silloinen naapurimaa lähetti meille patsaan. Kyllä vain. Koskas, koskas me,
2: se oli vuotta sen jälkeen, kun Paavo Väyrynen teki tohtorivaitoskirjan aiheesta, että ne, jossa mainittiin, että neuvostoliiton
0: tässä kyllä pysyy aina vieressä. Niin, mutta tota, ja se patsas muuten on siellä edelleen. Ja, ja tohtori mu- muuten edelleen. Jotenkin mulla on sellainen olo, että ikään kuin odotan vaan sitä päivää, milloin naapurista lähetetään seuraavia patsaita meille. <laughs> mutta tota, mm-hmm. Juha Sipilä, olet niin sanotusti vahvasti ja vakavasti ehdolla... Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Leikitään nyt hieman tulevaisuudella sillä karmaisevimmalla mahdollisella tavalla. Pääministerinä olet tilanteessa, jossa Venäjä valtaa Tallinnan ja sieltä aletaan tulla laivoilla ja jokaisella kelluvalla esineellä yli. Miten Suomi reagoi? Mitä Suomi sillä Suomi puolustaa itseään. Entä miten Suomi reagoi näihin pakolaankoihin?
1: Ö, niin sieltä tulee pakolaisia tänne. Kyllä me otamme pakolaisia silloin vastaan, niin kuin, niin kuin esimerkiksi Ruotsi otti aikanaan meiltä, meiltä täältä.
0: No miten luulet, onko tämmöisellä virolaisella pakolaisella siinä tilanteessa ensisijainen halu jäädä Suomeen vai, vai lähteä vielä Ruotsiin? Ruotsiin että uskon, onko meidän puolustuksemme uskottava, kun sitä katsotaan maailman käsin? Minusta tämän kriisin yksi opetuksista on se, että
1: että meidän pitää vahvistaa puolustustamme. Ei siinä isoista lisäyksistä, suhteellista lisäyksistä ole kysymys, mutta tämän samaan johtopäätöksen teki Ruotsi tuossa naapurissa, että tämän kriisin tärkein opetus on se, että, että puolustuksen uskottavuutta täytyy lisää.
2: Jos me katsotaan niitä eri keinoja, mitä tämmöiseen totaalisesti uudenlaiseen hybe. Niin Sotilaat puhuvat hybridisodankäynnistä. Että siinä on propagandaelementtejä, siellä on vihreitä miehiä, siellä on maalataan joka yö eri veriset tunnukset tankkeihin. Niin, niin, niin tuota, kun tässä puhutaan Virosta, niin Virollahan on se merkittävä ero Suomeen, että siellä on myöskin Naton kybersodankäyntikeskus. Siellä on ihan erinäköiset valmiudet nimenomaan tämän sähköisen. Puolin, joka kuitenkin kaikki tietää, että tänä päivänä netti on se yhteiskunnan haavoittuvin puolia. Helppoa se on vielä suurin piirtein niin katsoa, että mitä väkeä tuolta vaalimaalta tulee yli, oli niillä epolitit tai ei. Mutta onko tämä meidän yhteiskunta ajantasolla tässä suhteessa? Kypersodan käynnissä
1: ja verkko, verkkosodan käynnissä. Meillähän on, on Suomessa poikkeuksellisen kovaa osaamista niin kuin suojautumisessa. Ja, ja kyberturvallisuusasioissa. Varmasti siellä on paljon tehtävää, mutta paljon siellä on nyt, nyt tehtykin ja mietitty asioita,
0: miten, miten pitää tehdä. Millaista tämä osaaminen on? Missä, missä asioissa me olemme hyviä? Me, me ollaan niin hyviä Roskimaa itseämme, että me ollaan vähän, tai viime vuosina on unohdettu Suomessa kertoa, että missä asioissa olemme hyviä niin nyt olisi siihen <tos> niin ja, ja, ja eikö tämä ole sellainen laji, missä niin voi sanoa, että olisi aika vaaratonta kuitenkin
2: tehdä yhteistyötä. Kaikki tietää, että siis lähdekoodit asuvat Amerikassa tai sitten ne asuvat Venäjällä, mutta tehdä yhteistyötä juuri niiden tahojen kanssa että entistäkin tiiviimmin. Siis, siis kuva niin kuin kyber, kyberpuolustusyhteistyöstä on ihan toisen näköinen kuva kuin Naton sotaharjoituksista, mm. mutta onko se paljon tähdellisempi kuva? Mm. Niin
1: tähän siellä tehdäänkin kansainvälisesti koko ajan tällä alueella, mutta se Suomen osaaminen, niin Suome, Suomessa on valtavan hyvä ICT-osaaminen kaiken kaikkiaan matkapuhelin teollisuuden jäljiltä, niitä osaajia on myöskin vapaana tällä hetkellä, ohjelmisto-osaamista on paljon, tietoturva-osaamista, meillä on ihan, ihan maailman huippuyrityksiä, joita on myöskin, myöskin sitten ostettu äh, ulkomaille silläkin lailla tunnustettu sitä osaamista. Tämä on varsin vahva alue Suomen Suomen osaamiskartalla, tämä
0: tietoturvaosaaminen. Jos ei puhuta nyt vielä Suomen NATO-jäsenyydestä, mutta kysytään, että pitäisikö Suomen internetin liittyä NATOon? Niin, meidän,
1: meidän internethan on. On yhteydessä. sillä si se on no täysin rajaton maailma. Mutta tuohon kyberiin vielä voisi sanoa sen, että ehkä meidän pitäisi perustaa tämmöiset kyperturvallisuusjoukot, jo- joka voisi olla tuolla varuskunnassakin esimerkiksi viestijoukkojen alla. Ja, ja se voisi tarjota myöskin sellaisille varusmiehille, jotka eivät ehkä fyysisesti siellä Mukana pärjää niin, niin oman, oman niin joukko pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja samoin reserviläisiä kannattaisi kouluttaa täällä, täällä kyberpuolella ihan jatkuvasti siellä juuri tämän osaamisen hyödyntämisen näkökulmasta. Meillä on kuitenkin yleinen asevelvollisuus ja, ja, ja tuota, se on meidän vahvuus.
2: Ja mennään sitten siihen yhteistyöhön, joka meillä on jo olemassa ja ollut parikymmentä vuotta, eli Euroopan unioni. Nythän tässä on täännöksi sillä lailla käydä tuolle kataiseen hallitukselle ja vähän sen perinteinen stubikin hallitukselle, että paljon oli aikeita ja toiveita. Ensin ihan omasta takaa ja sitten kun piti sovittaa tuota, kenkälusikalla kuusi puoluetta samaan kabinettiin, niin sitten vielä pantiin toinen mukoma lisää, mutta tuli Euroopasta agenda joka otti ja pyyhkäisi tsunamin tavoin ja pani aikataulut uusiksi. Onko tämä tämän päivän maailma tämmöinen, että itse asiassa niin kuin kansainvälinen ympäristö, Euroopan unioni, muut mahdolliset tahot sanelee niin pitkälti ja vie sitten myöskin aika syöppönä sen ministerien allakan sillä lailla, että kun jos leikimme edelleen, että pääministeri Juha Sipilän hallitus aloittaisi, niin ei kannata hirveän paljon omaa ohjelmaa tehdä. Riittää, kun pystyy hyvin reagoimaan siihen, mitä ulkoilta tulee. Joo, kyllähän me ollaan yhä
1: enemmän vuorovaikutussuhteessa ja keskinäisriippuvuuksien maailmassa eletään ja, ja on paljon asioita, joihin, joihin emme voi vaikuttaa. Mutta kyllä me EU:ssa olemme vaikuttamassa näihin asioihin ja, ja, ja se pitää meidän koko ajan muistaa. Mutta kyllä tässä seuraava neljä vuotta on kyllä semmoinen ajanjakso, että p- nyt pitäisi olla pääpaino siinä, miten me pannaan nämä omat asiamme
2: täällä kuntoon. Puhutaan vielä hetki Euroopasta kuitenkin ennen kuin mennään siihen sitten, niin mikä se on se keskustan Eurolinja? Onko se Re- europarlamentaarikko Olli Reeni vai europarlamentaarikko Paava Väyrysen linja, kun tuntuu siltä, että näitä linjoja on yhtä monta kuin meppejäkin? Se on ihan oma keskustan linja, joka me, me hyvin tarkkaan linjasimme
1: tuossa linjapaperissa, jonka molemmat herrat all- allekirjoittivat. Tätä muuten kysyttiin vielä enemmän tuossa aikana 25 kertaa. Kyllä, oli syytäkin, oli syytäkin no. kysyä. Ja <laughs> se
0: vastaushan oli aina se, että, että teiltä löytyy niin kuin ehdokkaita Suomen kansan joka makuun. Niin, siis, eikö se ole poliitti, poliittisen puolueen idea on se, että ei, että ei ole ihan joka maku? Niin. No kertokaapas
1: herrat nyt, mikä se ero on? Mis, mi, mi, mitkä on ne asiakysymykset? Mä oon vastaamaan koko ajan tähän, mm-hmm. että ollaanko reenilinjalla vai väyrysellä linjalla, niin mennään nyt asia kerrallaan.
2: Kyllä kai. se on se, että pitääkö yhteistyötä ja integraatiota tiivistää vai pitää panna sille jarlaan.
1: No siinä, siinä asiassa olen keskellä. Monissa asioissa Ei, en, missä, kannatta... missä puolue on, minä, minä kerron, missä puolue on. Et esimerkiksi pankkiunionissa on sellaisia asioita, joissa kannattaa mennä, mennä eteenpäin, tiivistää pankkivalvontaa ja niin edespäin. Mutta sitten kun Puhutaan vaikkapa kriisirahastoista, niin olisimme olleet sitä mieltä, että kansallinen kriisinhallintamekanismi yhteisellä pelisäännöllä olisi ollut parempi kuin yhteinen. Tässä, tässä on näitä eroja jo oli Rehninkin ajatteluun.
2: Eli, eli keskustapuheenjohtaja Juha sipillä on paitsi keskellä keskustan linjoja,
0: niin vielä kielikeskellä suutetessa asiassa. Tuota. Meillä on kotimaassa isoja asioita seuraavalla hallituksella. Tässä on, tässä on niin kuin nykyhallitus, eräs, eräs, eräs keskustavaikuttaja, jonka kanssa keskustelin tulevasta hallituskaudesta, sanoi, että, että tässähän kävi nyt niin, että Katainen avasi minkkitarhan ja minkit juoksi levälleen, mutta nyt ne pitäisi saada takaisin häkkiin jonkun ja se jäi muiden puuhaksi. Ja, ja tota, Tämä sote-uudistus
2: on, ei selviä,
0: Joo, uudistus on, on tilanteessa, jossa, jossa voi sanoa, että ainakaan minä en tiedä, että mitä, mitä tässä on haettu, en tiedä myöskään mihin ollaan menossa. Ja minulla olisi nyt ehdotus, että eikö me voitaisiin, siis, kun tätä on ihmisillä kokeiltu, tätä on siis testit on, Testit on humans Ruotsissa. Eikö me voitaisiin Suomessa siirtyä tähän ruotsalaiseen maakäräjämalliin, jossa on siis oma verotusoikeus ja oma poliittinen edustus? Ei tarvitse kysyä kunnasta eikä valtiosta, kun löytyy maakuntamalli. Niin. Hmm. Ja siis puhtaana. Ei, ei niin, että meillä on ä, maakäräjämalli ja sitten jotain til, koska se, ei, se... Siis himmeli. Tuo, niin. Joo, tämä oli se oma ehdotukseni ja keskustan
1: ehdotus vaihtoehto pamfletissani kaksi vuotta sitten. Mm. Ja, ja tätä, tätä ajoimme omana vaihtoehtonamme, mutta se tuli hyvin selväksi, että se ei men, tule menemään koskaan poliittisesti läpi.
0: Eikö se, se tule menemään poliittisesti
1: läpi myöskään seuraavalla hallituskohdalla? Ei. Kyllä se tuli selväksi, että, että semmoista koaliota jota ei löydy, jossa joka lähtee tekemään sitä, syystä tai toisesta tämä paras malli, pitkään testattu malli, niin niin se ei käynyt. Me ryhdyttiin silloin miettimään sitä, että että mikä olisi se seuraavaksi paras ja ehkä joissakin tilanteissa myöskin se se seuraava askel tästä maakuntamallista tehdään tehdään isompi uudistus ja tehdään tätä Tuotantoa sitten alueittain, jossakin tapauksessa maakunnittain, mutta tämä järjestämisvastuu tehdään pienemmissä, pienemmissä al- tai siis vähemmissä alueissa, suuremmissa alueissa. Tämä koko homman ideahan on siinä, että me yhdistetään sosiaali, toimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdeksi kokonaisuksi. Saadaan ihmisille katkeamattomia hoitoketjuja sinne. Ja sa- saahan tämä ihmisten pomputtelu niin raja-aidasta toiseen kunnan ää, alueelta sinne yhteiselle alueelle erikoissairaanhoitoon. Ja tätäkin on kokeiltu Suomessa. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on tämmöinen eksotemalli, jossa joka on toiminut hyvin ja myöskin Kainuussa sitä on kokeiltu ää, tuota, hyvin haastavassa väestörakenteessa ja ikärakenteessa ää, ja, ja sieltä on saatu hyviä kokemuksia. Niin näitä
2: hyviä käytäntöjä tuota, soveltaen, niin, niin kyllä tästä hyvää tulee. Mutta eikö se tarkoita silloin sitä, että meillä on isommat organisaatiot, jotka useimmiten on vähän kankeampia ja kaikkea muuta kuin byrokratian ja normien purkua ja pientä ja kaunista ja Ei, kyllä tästä on nyt, siis joitakin asioita
1: kannattaa tehdä yhdessä ja ja lainausmerkissä keskittäen. Esimerkiksi tietojärjestelmät on semmoiset, joka nyt tämä alusta antaa hyvät mahdollisuudet nyt tehdä yksi tietojärjestelmä kahdeksan sadan sijaan koko Suomeen. Myöskin näissä alueilla kannattaa tehdä, tai tämä mahdollistaa nyt sen, aidon on tekemisen, missä leikataan sydänleikkaukset, missä tehdään lonkkaleikkaukset ja, ja tämä mahdollistaa erikoistumisen ja tämä mahdollistaa myöskin sen, että ne peruspalvelut saadaan sitten läheltä. Ja, ja tämä, tämä on vuosikymmenten uudistus, joka, joka äh, nyt maaliin saatettuna
0: äh, kyllä omalta osaltaan hoitaa myöskin sitä kestävyysvojetta. Koska tällaisen uudistuksen taloudelliset vaikutukset alkaa näkyä. Kuinka pitkään
1: siihen menee? 2017 alusta tämä tulee voimaan ja siitä eteenpäin sitten pikkuhiljaa ne tulee voimaan. Ei, ei missään tapauksessa 2017 vuonna. Mutta kun me kestävyysvajearviohan on juuri se, että katsotaan pitkässä juoksussa näiden rahojen riittävyyttä, niin siihen kestävyysvajearvioon
2: sillä on merkittävä vaikutus. tarkoittaa sitä, että 2019 eduskuntavalissa kaikki puolueet voivat sekä sanoa, että olemme onnistuneet tai että naapuri on epäonnistunut siinä, miksi silloin ollaan siinä, missä ollaan.
1: Niin, kyllä tämän ratkaisun voima on myöskin siinä, että kaikki eduskuntapuolueet lähti, lähti tähän ratkaisun taakse, ja sillä tavalla tässä
2: nyt on aito asento kaikkien pyrkiä siihen, että tästä tulee hyvää. Ja tästäpä pääsemmekin siihen, että, että miten näitä päätöksiä tehdään. Siis meillä on samaan aikaan ollut hallitus, jossa oli kuusi puolueetta moitettiin liian isoksi, mutta kuitenkin sitten, kun tarvittiin todellisia isoja päätöksiä, niin sekään ei riittänyt, vaan tarvittiin kahdeksan. Sieltä taisi jäädä ne kaksi vasen ryhmän ja ulkopuolelle siitä, mutta 198 oli riittävä enemmistö hmm. sote-malliin. Ja, ja nyt ei liene mikään salaisuus, että kabineteissa jos spekuloidaan ja laskeskellaan, ja sehän on puoluetoimistojen perusammattitaitoa tietää vaalipiirien viimeisten paikkojen, minne ne menee, ja montako on tulossa, ja, ja, ja tuota, ää, jos seuraavan hallituksen runkona on, on perussuomalaiset, tai jos siellä on kokoomus josta varmaan jälkimmäinen näyttää todennäköisemmältä tällä hetkellä, niin sehän ei yksin riitä, mutta varmaankaan seuraavalla kerralla ei lähdetä hallimaan kaikkia mahdollisia, jos ei ole myöskään yhtä sellaista kysymystä kuin EU, joka selkeästi olisi, niin kuin viimeksi, niin jakoi, jakoi tuota ryhmät. Mikä on, on, on se sen kaltainen toimintatapa, jolla saadaan seuraavalle vaalikaudelle toimintakykyinen ja menestyksekäs hallitus. Eikä, mä tarv, me ei nyt sitä, että katsotaan ensin vaalitulos, vaan siinä on niin dynamiikaltaan ihan iso ero, että, on, että meillä on vaikka kolme suurta tai kaksi suurta ja pienempiä puolueita. Kyllä, siinä d- 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 dynamiikaltaan
1: on iso ero, mutta kyllä se peruskysymys äh, niin kuin kaikessa johtamisessa on se, että, että luottaako siellä olevat henkilöt. Ja toimijat toisiinsa. Ja muun mielestä tätä luottamusta mitataan sillä, että jos pystytään tekemään sellainen hallitusohjelma, jossa on ö, esimerkiksi kuusi strategista tavoitetta, mutta ei ole kerrottu ö, yksityiskohtaisesti sitä, että
2: miten sinne tavoitteeseen päästään. Eli jossain klubiaskin kannessa alkaa jo muutama ranskalainen viiva hahmot.
1: No kyllä, ne nyt aika selviä on, mitä, mitä seuraavalla kaudella pitää saada aikaiseksi. Tämä sote pitää saada maaliin, eläkeuudistus pitää saada maaliin. Nämä on keskeisiä asioita, mutta sitten, missä on kaikki työ on tekemättä, on tämä meidän työpaikkojen rakennemuutos ja mistä saadaan ne 200 000 uutta työpaikkaa, jolla ratkeaa kyllä sitten aika moni asia, jos me siinä onnistutaan. Ja tämän, tämän vision takana pitää olla kyllä sitten sen joukkue, joka lähtee seuraavaksi.
0: Keskustapuheenjohtaja Juha Sipilä, minkälaiset ja kuinka luottamukselliset välit öö, ovat Stubin, Soinin ja Rinteen kanssa? Koska tässähän se tuolileikki käydään. On. Erittäin
1: hyvät, hyvät välit on, on ka- kaikkien kanssa. Jo en, ennen kuin Rinne ja Stub tulivat puheenjohtajiksi, niin, niin tunsin, tunsin heidät hyvin. Oikeastaan Rinteen ehkä näistä Lylyn lisäksi AY-johtajista
0: parhaiten.
1: Ja, ja Mitä
0: kautta? Miten te olette aikanaan toisiin tutustuneet?
1: Mä halusin tutustua AY-johtajiin, joita en aikaisemmin tuntenut, heidän ajatteluunsa ja, ja, ja näihin kipukysymyksiin, mitkä heille, heille on tärkeitä. Olen, olen jatkuvasti pitänyt yhteyttä ja, ja käynyt heidän kanssaan keskustelua. Ää, Soinin kanssa tämä luottamus on tässä matkan varrella... Ää, vahvistunut koko ajan ja, ja minusta tämä oli hyvä osoitus siitä tämä sote-uudistus, kun, kun tuota, me yhdessä jumppasimme sitä tosiaan sillä viikolla, kun sitä käsiteltiin, niin, niin keskustan ja perussuomalaisten ihmiset piirrettiin ihan taululle ja käytiin tarkkaan läpi, että mitä tämä, tämä
2: nyt sitten tarkoittaa ja ollaanko tämän takana yhdessä vai eikö olla. Jos katsoo perussuomalaisten kehitystä, niin jytkyn taustallahan Tänä päivänä tuntuu siltä, että se oli Kreikka, mutta kyllä siinä paljon enemmän oli vaalirahaskandaali aikoinaan, joka, joka siis kulminoitui keskustaan, mutta kosketti monia muitakin iso- ja isoja puolueita. Ja, ja, ja tuota tämmöinen jälkivennamolainen rosvat kiinni mentaliteetti. Niistä ajoista perussuomalaiset on, on muuttunut kovin, kovin paljon. Ja vaikka Soinilla oli pyrkimystä hallitukseen edellisten vaalien jälkeen, niin tänä päivänä ei lienekään kohtuutonta sanoa, että eduskuntaryhmä ei varmaankaan olisi ollut siihen kypsä. Onko nyt kuitenkin, kun te kamppailette varsinkin sitten Kehä 3. ulkopuolella pitkälti samoista äänistä, niin, niin millainen tulee vaalitaistelusta perussuomalaisten ja keskustan välillä tuolla siinä osassa Suomea, jossa pitkospuita on enemmän kuin muottoriteitä? No pitkospuito tulee koko ajan enemmästi, että
1: teitä hoidetaan tällä tavalla kuin nyt tällä hetkellä hoidetaan. Mä uskon ja toivon, että, että kaikkien puolueiden osalta vaalikampanjasta tulee nyt siistimpi, koska ihmiset haluavat kuulla ratkaisuja. Ja, ja toivottavasti päästään keskustelemaan näiden asioiden ja ratkaisujen ja vaihtoehtojen kesken, eikä, eikä käydä, käydä tämmöistä... Perinteistä valtapoliittista taistelua.
2: Mutta eikö populistipuolue, jota perussuomalaiskin kuitenkin on, eikö heille elämä ja kuoleman kysy, kysymys ole myöskin käyttää populistista
0: retoriikkaa? No se jää nähtäväksi. Niin se on se. Suomalainen, suomalainen politiikka on aina elänyt kiusallisen paljon viholliskuvasta. Mennään tähän vielä kuitenkin tähän taistoon perussuomalaisten kanssa yhdeltä kantilta. Tällä hetkellähän asia, jota kukaan eduskunnassa ei ole oikein uskaltanut sanoa ääneen. Tässä hallitustilanteessa on sana puolueen loikkari. Nimittäin yhdenkin kansanedustajan jääminen pois nykyisestä hallitusryhmästä tai, tai tuota, siirtyminen puolueesta toiseen todellakin nyt keikuttaisi isoa venettä. Onko Juha Sipilä mahdollista, että nykyisiä perussuomalaisten kansanedustajia nähdään keskustapuolueen eduskuntavaaliehdokkaan? seuraavissa vaaleissa?
1: No ainakaan minun tiedossani ei ole, ole sellaista, eikä, ja meillä alkaa listat olla aika lailla valmiina. Hmm. Perussuomalaisten kunnallisvaaleissa olleita ehdokkaita, tiedän jonkun, jotka ovat, ovat meidän listoilla, mutta tätä liikettähän on, on sitten vähän puolin ja Sitä on ollut suuntaan toisin,
0: tuota, Siinä nyt ei mitään... Ja onko, onko politiikan ja odotettavissa, koska perussuomalaisten listoilla oli pitkän pitkään niin Onko toimiita. kotiinpaluun aika siis edelleenkin?
1: Mm. Joo, aika on, tuota, kyllä sitä liikettä on ollut, mutta kyllä meille on siirtynyt äh, tuolla kuntapuolella vasemmistoliitosta ihmisiä. Ja tiedän, että myöskin meidän ihmisiä on siirtynyt. Muihin ryhmiin, että ei tässä nyt varmaan mitään suurta aaltoa täällä, eikä mitään dramaatiikkaa.
2: No mennään, mennään sitten näihin vaaleihin ja siihen ehkä kiinnostavimpaan kysymykseen, että milloin ne oikein on. Nyt eilen esimerkiksi meilläkin eri, no, eniten ja useimmiten vieraana on ollut, ollut, ollut tuota politiikan on tuo Hämäläinen Helsingin Sanomista blogasi ensimmäisen kerran, että näyttäisi siltä, että voisi olla jouluvaalit ja Kyllä tässä varmaan vedonlyöntikertoimet niin on taas vähän eri asennossa kuin kesällä mm-hmm. sen suhteen, että menee, kestääkö tämä
0: hallitusvaalikauden loppuun asti. Onko suomalaisilla puolueilla taistelukassa käydä vaalit tämän, vu- tämän vuoden puolella vai pitääkö siihen odottaa ensi vuoden
1: mukaan?
0: <tos-2> no me ollaan valmiita vaaleihin milloin, milloin tahansa se,
1: se käy meille. Ehkä niin kuin Suomi Oyn isänmaan kannalta olisi järkevämpää. Mielestäni se, että, että muutamankin kuukauden lisäaika tehdä pitkäjänteistä politiikkaa ja tätä edessä olevaa tarvittavaa suunnanmuutosta olisi hyvä. Mutta en mä, en mä ole lähtenyt sitä vaatimaan sen takia, että se on täysin kokoomuks, kokoomuksen käsissä, pääministeripuolueen
2: käsissä tämä, mm. tämä asia. Että sieltä se lähtee liikkeelle, jos lähtee. Kokoomushan on, on tässä niin kuin yhtäkkiä ikään kuin kompastunut omiin kengänauhoihin se kesken vielä. Toukokuussa Stubbo oli suuri kansansuosikki ja taitavasti hoidettu, manoveroitu Kisa, jossa oli monta hyvää ehdokasta ja yksi nousi. Ja sitten, sitten alkaa, alkaa tota, tulla kaiken näköistä semmoista niin kuin joutavaa ja pientä skandaalia ja Taru Tujusenkin lähtö alkaa niin näyttää isommalta onnettomuudelta kuin mitä ikinä olisi voinut kuvitella. kuvitella. Kovin nopeasti politiikassa kuvat voivat muuttua ja perinteisesti se isoin, isoin uhka tai vaara tämmöisessä tilanteessa, missä keskusta nyt on siis pitkäaikaisena gallup jossa tosin on kokoomus käytännössä tasoissa, tasoissa niin, niin millä keskusta pystyy repäisemään sen ratkaisevan eron, kun niskaan hengitetään? No, Eikö se ole perinteisesti suomalaiset, siis Ruotsihan tulee aina kolmannessa erässä ja viimeisten parin minuutin aikana tekee ne maalit ja sinne se, tähän on suomalainen syndrooma. No se on, on ainakin
1: joskus ollut, kyllähän me ollaan tässäkin menty eteenpäin, jos jääkiekosta puhutaan tai urheilusta yleensä, mutta kyllä näitä johtamisen prinsiippien omalla kohdallani on ollut koko ajan se, että ei, ei niin hirveästi vilkuilla sivuille ja katsota, mitä kaverit tekee, vaan uskotaan siihen omaan tekemiseen ja haetaan kylmäpäisesti niitä omia ratkaisuja, kirkastetaan ja ajan tasa- tasaistetaan koko ajan sitä viestiä se sitten riittää siihen, mihin riittää. Ei se, en mä, niin Minä sen...
0: teen vain omaan hiihtoni Kyllä. ja katson mihin no, se hiihti. Näin, toisinpäin,
2: mitä virheitä odotat demarien tai kokouksen tekevän tässä vielä? Siihenhän on aina mahdollisuus.
1: Siihen on aina mahdollisuus, se jää nähtäväksi. En mä, en mä tuota odota keneltäkään virheitä, vaan mä odotan nyt, että jokainen puolue, jokainen puoluenjohtaja esittää kirkkaasti sen, miten Suomen suunta muuttuu, ja sitten ihmiset tekevät sen mukaan valinnan. Mä olen valmis tekemään vaalien jälkeen ja edustamani puolue sen roolin, minkä ihmiset meille antaa.
0: Keskustan puheenjohtaja Juha Sipillä kun saattaa tulla siis vaalit aikaa, jolloin on lunta maassa. Niin kysytään nyt sitten tästä keskustan omasta hiihdosta, että tapahtuuko se perinteisellä vai vapaalla tyylillä. Eli, eli ihan tämmöisen mennään siihen niin kuin kampanjoinnin jalkatyöhön. Kuinka paljon jotain, jotain uutta, jotain toisenlaista tullaan näkemään tulevassa eduskuntavaalikampanjoissa? Tullaan näkemään uutta
1: ja toisenlaista, mutta se ei poista sitä jalkatyötä. Mulla henkilökohtaisesti alkaa nyt tämmöinen kova kiertäminen pienemmillä paikkakunnilla tässä kuukauden päästä. Ja teen sitä siihen saakka, että tuota, sitten tiedetään, milloin ne vaalit on, ja, ja sitten varmaan se keskittyy sitten isommille paikkakunnille se kiertäminen. Mutta se ihmisten kohtaamise, kohtaamista tämä mikään sosiaalinen media ei tule syrjäyttämään. Mutta tu, me tullaan kyllä näkemään nyt myöskin erilaista keskustaa näissä vaaleissa ja omassa
0: kampanjassa. Kun tuota katsoo sitä, millä tavalla keskustan varapuheenjohtajat ovat olleet oikeastaan lähes koko oman puheenjohtajakautesi liikkeellä, niin se on aika hurjaa tahtia. Siis sitä jalkatyötä, vaikka se ei ole mediassa päällepäin näkynyt, niin oikeastaan koko keskustajohto on tehnyt aivan eri tavalla kuin muut puolet.
1: Se on, se on totta ja, ja varsinkin varapuheenjohtajat on kyllä kuormittuneet tässä ja esimerkiksi tätä sote-uudistusta ollaan selittämässä jokaisessa maakunnassa, me tehdään paljon enemmän töitä kuin muut puolueet yhteensä kertoaksemme siitä, esimerkiksi meillä ää, tässä parlamentaarissa ryhmässä mukana olleet Juha ja Tapani Tölle ovat tehneet aivan valtavan työn tuolla, tuolla kertoessaan, mitä tämä
2: käytännössä tarkoittaa ja Kysytään vielä kuulijoiden puolesta sekin kysymys, kun me olemme aikaisemmin käsitelleet poliitikkoja ja terveyttä ja, ja tota, sinulla on onnellisesti takanapäin on ollut tiettyjä terveysongelmia. Onko terveys ja kunto nyt hyvä tarvittaessa hektiseen nelivuotiseen pääministerikauteen Kyllä,
1: kunto on nyt hyvä ja voisin sanoa, että kolmeen vuoteen olen ihan ylivoimaisesti
0: parhaassa kunnossa, että tuota, kyllä tämä, tämä muutos nyt näkyy, kun on helppo hengi. Kunto käyrät ovat siis kohdallaan, niitä katsellaan tässä pitkin talvea. Vaalit saattavat olla edessä jo ennen kuin joulupukki matkaan käy.
2: Mutta sitä ennen on varmuudella viikonloppu. Ja tattiaika. Ja tatti-aika erittäin hyvä ja tatti viikonloppua kaikille. Kiitoksia Juha Sipille että olit vielä.
0: Kiitoksia. Radioyhdessä Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.